0: Idag den 24 juli så har vi med oss Peter Ivers, före detta basist i Flames och numera aktiv i gruppen Zyra. Och driver dessutom ett bryggeri tillsammans med Daniel Svensson i Odd Island Brewing. Hallå hallå, jag heter Peter Ivers och jag är dagens sommargäst här i Pirate Rock. Jag blev tillfrågad för några månader sedan och var sommarpratare. och kände fan vad ball. Det ska bli så jättekul att vara tillbaka i radio igen. Men vad ska jag prata om då? Jag har ingen aning riktigt. Jag satte mig ner och försökte skriva någon slags manus men kände att det här är ju fånigt. Jag kan ju sitta här och manus och liksom läsa rakt av från vad jag ska säga. Då blir det ju det jättekultigt och tråkigt. Och, och nej, jag vill köra på. Men så började jag fundera lite grann här nu och tänkte att jag kanske måste ha några stöd då i alla fall. Men så kände jag också att. Nej, jag kan ta Det blir också stolpigt och lite tråkigt. Så vet ni vad? Jag skiter i det. Och så tänkte jag att jag pratar på. Och jag tittar lite grann samtidigt i skivarkivet här och ser vad som finns. Och så får vi se lite grann vad, vad, som, vad jag blir inspirerad av helt enkelt. Först och främst så tänkte jag gå ut och spela en fantastisk låt med mitt absoluta favoritband, Iron Maiden. Den här låten heter Stranger in a Strange Land. Och när den kom... Då vill jag inte göra någonting annat än att spela hardrock. Varsågoda. När jag var 17 år så spelade jag in en låt på min absolut första skiva. Det var det största som hade hänt med mig någonsin tror jag. Och jag minns fortfarande hur otroligt spännande det var. Och vi kände oss som att vi var king of the worlds liksom. Vi var bäst. Vi var aldrig bättre än någon annan på det sättet men vi kände att vi hade alla förutsättningar och vi var så jävla grymma. Vi hette Bad Crazeness, döpt efter en fantastisk låt med D.A.D., Disneyland of the Dark, från deras skiva med samma namn. Och vi hade egentligen inte tillräckligt med musiker i bandet, utan det var jag och min bästa kompis Fredrik och min andra bästa kompis Andreas. Jag spelade bas och de spelade gitarr. På just denna låten så bytte vi faktiskt. Så jag spelar gitarr, Andreas spelar bas Fredrik spelar gitarr och sologitarr. Men vi hade ju inte tillräckligt med musiker, utan och jag kunde ju absolut inte sjunga. Jag ville gärna, men jag kunde inte. Så jag tog med mig brorsan, Anders Schiver som är radiopratare här på Pirate Rock. Och även spelade i Dark Tranquility och Tiamat. Och varit med sedan början och varit min stora förebild musikaliskt genom åren. Och på trommor hade vi Jesper Strumblad. Detta var något som var helt fantastiskt för oss att ha de här två. De hade ju släppt skiva redan så det var riktigt häftigt. Och eh, vi spelade in en skiva någonstans. Jag minns inte riktigt var det var faktiskt, men eh, vi spelade in den med en kille som heter Anders. Och eh, bara att vara i en riktig studio var ju superhäftigt. Vi gjorde vår första demo med eh, riktiga sättningen bara några månader efteråt. Vi bytte namn till Mudslide. Men hur som helst, jag tänkte att jag ska spela den här låten. Jag tror aldrig den har spelats i radio förut. Så att jag ska ge er en liten sekund och samla er och höja lite. Kanske sätta er ner och, och verkligen känna efter att nu, nu kommer det någonting som som vi tyckte var kanske det bästa som har hänt när vi var 17 år. Kan hända att skivan kom ut nu vi var 18. Här kommer det i alla fall Bad Craziness Ma I'm a rocker Midnight Nintendo. Grattis! Du har just varit med om någonting helt unikt. Du har lyssnat för första gången i radio, så såvitt jag vet i alla fall, på mitt första skivframträdande, på den fenomenala musskivan som gjordes med gjordes med eh, talangfulla musiker eh, runt om i Göteborg eh, med fokus på Västra Göteborg, då, Bildal, Aschim, Hovås. Ehm... Och du lyssnade alltså på Bad Crazeness med I'm a Rocker. Och efter det var det givetvis då låten Bad Crazeness med bandet D.A.D. Som är fantastiska. Och jag, jag tänkte lite att det här får väl bli någon typ av musikalisk resa. Och, och någon slags uh, uh, tanke kring uh, vad jag har på min uppväxt. Och lite grann varför jag har gjort vad jag har gjort och så vidare. Och, uh, jag började spela musik när jag var väldigt ung. Vi har alltid haft instrument hemma. Min morfar var musiker. Uh, han spelade orgel och piano och gitarr och allt möjligt Och min mamma höll också på med gitarren när hon var yngre Så det föll sig ganska naturligt att brorsan och jag tog vid Och vi pillade på det ena instrumentet efter det andra Och det slutade väl att båda två föll för gitarren Som sedan blev bas för oss båda två i olika band Och uh, det var ju någonting som, som var helt underbart roligt Självklart ville jag bli jag Yngve Mountstein när jag var liten Men... Uh, den bistra sanningen är att när jag väl startade banden här och drog med mig de här fantastiska it som jag spelade med så var de så otroligt mycket bättre än mig. Så vi körde på det och jag gick över till bas, vilket gynnade mig väldigt bra för att jag var alltid intresserad av det här symbiosen mellan bas och trummor och försöka hitta hålen i, i kanske rytmsektionen. Den är ju alltid stabil i bakgrunden. Jag vill pilla till någonting mer där, vilket jag alltid gjort. Och jag hade ju jättestora ambitioner och stora influenser. Jag gillade jag allt möjligt men ett band som betyder väldigt mycket för mig och min polare Fredrik som ni hörde det fenomenala solot som han gjorde på Bad Craziness här var i Dream Theater och jag tänkte att jag ska spela en låt från dem när de kom så var jag eller när de kom för mig, när jag upptäckte dem så var jag 16 år och jag har ett här starkt minne, för jag satt på Marklandsgatan i Göteborg med min gula Sonny Walkman Freestyle som det hette då. På ena sidan så hade jag. Detta var alltså kassett, någonting som vi hade för, för er, lite yngre generationer eller ni som inte är fullt så gamla som jag. Så hade vi kassett, det bestod av 45 minuters liten band som man kunde spela in sin egen musik på eller köpa original för den delen. Och på mitt lilla egeninspelade band så hade jag på ena sidan Images and Words med Dream Theater och på andra sidan så hade jag When Dream and Day Unite också med Dream Theater. Men då hade de en annan sångare som heter Charlie Domenici. På uh, Images så kom James Labrie in uh, Dream, Theaters, Dream Theaters nya sångare inom citationstecken. Uh, och jag uh, tänkte att jag ska spela en låt Från uh, en live skiva Som heter Live at the Marquee Som jag har nog spelat sönder tror jag. Det är en fantastisk platta Med Dream Theater Och den gör en, uh, en låt från just första plattan When Dreamer Day Unite Fortune in Lies Fast med James Labrie på sång Just här. med klassiken Samba Brisa från skivan Elements vars omslag är gjort av Christian Voline från Göteborg som gjorde jättemycket grymma hårdraksomslag eh, innan det var det alltså Dream Theater från Live at the Marquee i London med Fortune in Live så jag skattar lite grann här hur svårt jag har att säga Dream Theater när jag exalterar. det blir massa saliv i munnen och jag bara snubblar över orden Dream Theater Dream Theater. Dream Theater. Ja, ni jag. jag var 16-17 år och eh, vi gjorde en demo med vårt nya band Mudslide. Vi hade skaffat permanenta medlemmar och eh, vi eh, och jag hade en sångare som hette Magnus och en trummis som hette Jesper. Dock inte Jesper Strömblad som spelade med Bad Crazy utan en annan Jesper. Sackrisson tror jag att han inte rätt. Med ursäkt Jesper om du lyssnar. Jag har fel men jag tror det. Vi gjorde en demo som vi skickade in till en lokal rockbandstävling som heter Rockslaget, som var något helt fantastiskt. Det var lokala band från Göteborg och runt omkring som åkte runt och tävlade och spelade musik på fritidsgårdar i respektive stadsdel. Vem, som helst, vem som helst fick vara med? Man skickar in lite musik och en beskrivning av sig själv och sen blir man tilldelad en plats då. I vårt fall var det på Fågen i Frölunda, vilket var svinkort för där har jag varit och kollat på en massa konserter och grejer och det, det kändes häftigt att spela där. Vi var ju världens bästa band, tyckte vi. Vi kände att det här kommer vi ta hem. Vi visste vilka som var året innan och vi kände att ja, de är jättebra. Vi är minst lika bra och vi kände att det här är... Det här går hur bra som helst. Så vi gjorde vårt framträdande och kände att ah, det gick ju hur bra som helst. Grymt, grymt, grymt. Fan vad gött. Så satt vi där och väntade. Och när, när alla bandar hade spelat och det var paus och pausmusik och grejer. Och juryn gjorde sin bedömning och gick ut med det. Så blev vi ju superförvånade. För vi som skulle vinna hela skiten hade inte ens gått vidare. Kan man ju tycka att vi borde bli ganska ödmjuka inför detta. Eftersom vi var så otroligt, otroligt kaxiga och tyckte att vi var så jäkla bra men det blev ju inte utan vi skyldig istället på jag tror vår stackars gitarrist som hade spelat en ton fel eller vad det var. Det var ju hans fel hela grejen. Helt järndöda var vi på den tiden men jag bett om ursäkt efteråt och, och ja vi gick inte vidare men vi gick vidare med nya tag och Mudslide fortsatte spela på fritidsgårdarna och gjorde karriär i den lokala scenen, tyckte vi i alla fall. Jag tror höjdpunkten var när vi spelade på Sjuans ölhall en gång och hela, hela eliten av musiker som vi tyckte var där och tittade och det kändes jättespännande. Men jag minns inte riktigt varför, men vi, vi la ner det. Fredrik och jag, gitarristerna, vi, vi gjorde något... Vi kom in i någon slags art rock träsk där vi lyssnade väldigt mycket på svår musik. Vi var, vi var båda stora Yngve Malmsteen-fans och vi lyssnade väldigt mycket på Dream Theater och Yes och Rush och Kansas och hela den biten. Och vi startade ett band som heter Chameleon. Men det var bara jag och han. Vi gjorde demos med trummaskin och vi hittade aldrig någon som vi tyckte platsade, både personligt och med hela den här övertygelsen att nu är det musiken till 100% som gäller och eh, kanske ingen som vi tyckte var tillräckligt bra heller. Eh, återigen då, lite sådär om icke-ödmjuk. Eh, Tiden gick och ingenting direkt hände. Jag fortsatte spela med lite olika band. Och så en dag så blev jag uppringd av Joakim Kans från Hammerfall. Fast just då var han inte med i Hammerfall. Han var med i ett band som heter Mrs. Hippie. Det Tillsammans med Mika Weine och Christian Medström Och de ville ha en basist och de frågade mig om jag ville vara med. Jocke var lite hjälte såklart eftersom han... Han hade ju sjunkit i Highlander som var ett fantastiskt göteborgsband- eller band, Tynnered kanske- som, som gjorde karriärer runt om i stan och jag tyckte de var helt grymma. Men de fanns inte heller mer och Mississippi var ett faktum. Han hade sjunkit lite på demos med Chameleon, jag kommer ihåg. Jag tyckte hans röst var helt fantastisk. Så jag gick med dem och var med dem i ett år ungefär. Vi spelade på lokala vattenhålet White Corner- som drevs av Manko, som nu medan har Sticky Fingers, en uh, riktigt uh, underbar Göteborgs eldsjäl uh, som uh, älskar musik precis, precis lika mycket som jag. Vi har blivit kompisar nu på äldre rar och körde redan då White Corner. Där var ju väldigt mycket lokala band som uh, spelade och även så fort det var en stor konsert i stan så drog artisterna dit. Jag minns att det var jävligt häftigt att spela där. Och för mig var det liksom jag fick leka rockstjärna. Jag spelade med de äldre killarna och det var bash och brudar och musik och allt möjligt. Men sagan tog slut en dag när Mika ringde mig och berättade att äh, du kan inte vara med mer. Um, så att jag, ja så blev det. Och jag gick vidare och spelade musik i massa andra band fortsatte att bara spela, spela, spela så mycket som jag kunde och lärde mig så mycket jag kunde i olika musikstilar. Tills en dag jag blev jag tillfrågad på en grillfest av min kompis Anders om jag ville vara med i hans band. Och jag var lite tveksam för det var inte riktigt min typ av musik. Det var... Death metal och det var ganska aggressivt, sådan. och jag diggade en del och jag gillade atheist och, och lite sådär old school death och massacre och sånt där. och Jag tyckte att det här bandet de hade någonting. De hade mycket melodier som jag gillade. Och de hade, jag gillade hans sång och jag gillade mixen mellan den extrema sången och alla melodierna. Och så att jag, jag tackade ja. Bandet var In Flames året var 1997 och de hade precis spelat in Horacle. Och jag fick följa med ut på turné och supporta den här plattan. Och sen var jag med där i nästan till 20 år innan jag hoppade av i höstas. Jag tänkte spela en låt som min företrädare Johan spelar bas på. Från den första skivan som jag var med att promotera, Horacle. En låt som har betytt väldigt mycket för mig, som vi har spelat live jättemycket. Och jag tycker den är helt grym fortfarande. Här kommer episode 666. In Flames med episode 666 och efter det det som du hade nyligast här då var alltså Slayer med South of Heaven Ett fantastiskt band som jag älskat sen jag var en liten pojke Jag var inne i min storbrorlas rum och kollade bland hans vinylplattor och hittade en massa fräcka omslag som jag tjuvlyssnade på när han var borta och Slayer var ett sånt band och sen fick deras live CD, dubbel CD var det Decade of Aggression var jag helt såld och har varit det sedan den dagen. Jag älskar Slayer. fantastiskt band. Jag blev otroligt glad och lycklig när vi 2002 med In Inflames var ute på turné med Iced Earth. Och när vi satt i en lårs på Manhattan, vill jag minnas, så kom vår manager in och frågade om vi var intresserade av att åka på turné med Slayer på lite senare det året. Och det var vi givetvis. Och detta skedde också. Det var Slayer... Down the Sun, Soulfly och In Flames. Och vi var ute i åtta veckor tror jag eller någonting. Ehm, följdes av två veckor med Dark Tranquility, Sentenced ehm, och Kill Switch Engage var det. Så det var helt grymma tio veckor som var ute. Fantastiskt roligt. Och uh, Kerry King, denna stenhårda gitarrist som spelade Slayer tog hand om oss och uh, svinkola har varit det sedan den dagen. Varje gång jag träffar honom så är det en stor kram och en, en grym förebild i musikvärlden. Och jag känner bara att jag ville berätta det. Jag älskar Slayer. Gör du inte det så tycker jag att du ska börja göra det. För att Slayer är bara bäst helt enkelt. Men det sagt så skulle jag egentligen vilja köra en... Uh, en slay till Men det blir en antraxlåt låt istället. Här kommer... Ja, vad ska vi välja? Antrax så fruktansvärt mycket bra låtar också. Jag tror att vi ska ta och köra en gammal klassiker. Indians med Antrax. Varsågoda! American Head Charge med Just So You Know innan det var det Anthrax eller Anthrax, som jag säger med Indians Anthrax är ett sånt band som jag har diggat sen jag såg dem första gången öppnade för mig den tror jag 90 nej förlåt, 90 kanske prick någonstans där Uh, hur som helst, jag var inte så gammal och jag blev, var väldigt intrycksfull och uh, har älskat dem ända sedan dess fantastiskt band, även dem jag har träffat dem inte igen gånger och supersköna snubbar som inte är så mycket äldre än själv jag tror de är typ 10 år äldre och de var ute väldigt tidigt, gjorde sin grej och ut och spelade och turnerade över hela världen och det var så jävla coolt för att vid ett tillfälle när de precis hade återförenats med Joe Belladonna så spelade de på Download Festivalen Och det gjorde vi med och vi råkade ligga på samma skivbolag och jag fick hänga med dem in eller bort till deras scen då. Det var ju så här, otroliga restriktioner vart man fick röra sig på. Spelade man på en scen så fick du bara vara i det området. Spelar du på en annan scen så fick du som var lite större så fick du vara vad du ville då de spelade på den stora scenen. Jag fick hänga med dem bort i deras buss, satt mitt mitt alltså att det på ena sidan och Jubelarna på andra tror jag. Och jag tyckte det var skithäftigt. Jag var samtidigt ganska nervös- men riktigt riktigt coolt fick hänga med bort och titta när de giggade på scenen och så det var, det var riktigt häftigt. Och sen vill jag känna varandra och några år senare så var de i Göteborg och nu är det så att jag har ju en restaurang i Göteborg samma med Björn från Inflames då, som heter 2112. Um, som jag kommer tillbaka till om en liten stund. Men hur som helst, vi var där efter spelningen. När Slayer och Anthrax hade spelat i Göteborg på Lisebergshallen. Så hängde Anthrax med bort. Slayer var tungna att åka någonstans. Men Anthrax hängde med bort. Och vi sitter i eh, vårt lilla vipprum som vi kallar det. Rummet längst in där det har ett större bord. Där man kan sitta om man är ett större sällskap. Då är det alltså jag och Björn och Anthrax och några andra kompisar vi sitter och pratar. Och jag berättar för Scott om just den här, det här tillfället när jag såg dem första gången. Och han drar igång och berättar massa, massa stories om den turnén om hur, hur coolt det var för dem att åka med Maiden. Och berätta precis så som jag själv känner inför Antrax och Maiden. Just det här att man är, man är ett fan. Och det slutar aldrig vara så. Jag tycker det är så jäkla häftigt. Och det var så coolt att höra honom berätta hur, hur stort Maiden-fan han var. Och vi fann varandra i det då så att pratade jag länge som är som det och jag berättade liksom, jag var inte så gammal jag var titta på detta va 15 någonting och han var då 25 typ och eh, gjorde gigget och, och det var jävligt häftigt att byta erfarenhet och från mig, mitt perspektiv som ett fan som såg detta och han, hur han minde hela den turnén hur det hade varit då. Ja, det var riktigt häftigt jag vill säga det. Heja Anthrax. Ett annat band som vi ska heja ordentligt är Rush. Eh, vi har ju den här restaurangen som heter 2112 eller 2112. Som är döpt efter en fantastisk rushplatta. Och eh, när vi satt och spånade om vad restaurangen skulle heta för typ sex, sju år sedan. Så var det ju jättemånga förslag. Vi hade Burn, vi hade, ja, Seven Sun of Seven Sun, var kanske lite långt för en restaurang. Men jag tror det var Victor, eh, en kompis, som var med i början som knäckte eller kläckte det här grymma. Då. Varför döper vi inte det till 2112? Och då sa vi, det är klart att det är det vi ska göra. Uh, det passade bra, är du rush fans så är det ju askult att kliva in i 2112 är du inte det så lät det bara schysst så det blev så och uh, jag försöker hela tiden få till det att varje gång 21.12 klockan 21.12 så ska vi spela just låten 21.12 jag ville egentligen spela hela låten här men den är över 20 minuter lång och jag tänkte att det är kanske lite, lite väl länge för en låt just nu här i radio så jag uppmuntrar er att lyssna på den istället en fantastisk historia om en framtid när musiken inte finns längre. Men jag tänker spela en kortare låt från B-sidan på den här skivan. Här kommer Rush med The Twilight Zone. Rush med Twilight Zone från det fantastiska albumet 2112, 2112 som släpptes 76 tror jag 1976. Fantastiskt rockepos om en framtid utan musik. Kan ni tänka er något så tragiskt? Musik som är så viktigt. Jag minns så väl um, par år innan vi åkte på den här uh, Slayer-turnén så var vi väg väg gjorde en förproduktion i Rolfstorp vi tror bestämt att det var Björns syster som bodde där och vi fick låna deras hus. Och vi byggde upp replikal i huset. Vi hade replikal i vardagsrummet och vi hade ett litet kök där vi satte upp en liten studio och där satt vi och demade och det gjordes låtar och vi satt och spelade med ja, hela, hela banduppsättningen. Alla var där och vi käkade mat och umgicks i, jag tror det var två veckor. Första en vecka och sen så en vecka för att göra nästa del av sessionen. Jag kommer så väl ihåg en jävligt cool grej som hände. Vi satt det, nej, det, det, var, jag tror det var Anders som presenterade en ny skiva med ett band som heter System of a Down. Det hade bara släppt en platta innan tror jag och deras nya platta Toxicity hade precis kommit och eh, han satte på den och det var sådär vet, i livet så finns det de här stunderna som man minns som är så ovanliga där någonting händer som aldrig har hänt förut och troligtvis inte hände innan. Och det är när fem snubbar sitter helt tysta och lyssnar på en skiva från början till slut. Och tycker att den ena låten är bättre än den andra. Och det var precis det som hände oss. Alltså, Toxicity är en fantastisk låt. Och jag är tvungen att spela en av de här låtarna från här. Här kommer en grym låt som heter Jet Pilot med System Overdown. System of Down med Jet Pilot, och den här plattan Toxicity är alltså helt fantastisk tycker jag. Jag har alltid gillat all typ av musik. Med vissa undantag så finns det nog inte mycket som jag inte tycker är bra så länge det svänger. Jag har aldrig liksom haft en, en att det måste vara. Ja, det kanske möjligtvis var när man var yngre och då var man var syntare eller hårdrockare och så vidare. Och så. Men i princip så har jag alltid lyssnat på allting och varje gång någon har frågat mig. Och kan du berätta om den här pinsamma plattan du har i din skivback? Så måste jag vara så här skitråkig och säga Nej men vet du vad, jag har fan ingen pinsam platta. Och det har jag inte heller, för jag gillar allt. Det är liksom, jag har allt från ABBA till Tom Jones till Massacre eller du vet, Cannibal Corpse. Och jag tycker fan om allting är skitbra. Jag har, jag har, eller all musik har sitt tillfälle för mig och jag tycker det känns jävligt skönt att ha det så. Och är ett cool grej som har hänt mig här nu sista åren är att jag har börjat skriva musik med andra artister och stötte på en snubbe som heter Paolo Medonsa för ett gäng år sedan. Vi, vi var båda två inbjudna till min sponsor EBS, deras 25-årsjubileum. Jag var där som, som gäst i princip. Jag satt och käkade middag och Paolo var också där som gäst men han var och spelade och underhöll då, under kvällen grym funkguitarist som jag um, har det i många år och vi har våra vägar har aldrig rikt, liksom, riktigt korsats men jag gjorde det den här kvällen och vi satt och körde massor och en tid senare så um, ringde han upp mig och frågade om jag ville vara med i ett anti-mobbing projekt som han hade startat. Han kallade det för Artists United Against Bullying. Bullying ett svårt ord att säga. Uh, emot mobbing helt enkelt och så säga. Jag men självklart. Uh, han hade gjort en låt som heter Hero som jag önskade att jag kunde spela nu men uh, den är faktiskt inte utgiven ännu utan det är någonting som vi har som kommer längre fram helt enkelt. Men hur som helst, vi bestämde att vi skulle jamma till det början. Och jag tänkte så, vad ska jag jamma på här? Jag är ju ingen sån multiinstrumentalist som bara kan gå in och köra i ett rum utan jag känner att jag mår bättre när jag är lite sådär smått förberedd. Så jag satte mig och skrev lite grann Och så kom jag på ett rätt coolt riff tyckte jag Som kände att det här är lite funkigt Men ändå hårdrockigt på något sätt Det, det här är typ det som jag diggar Och vi träffades Och med oss hade vi Anton som Spelade trumor Och Fredrik som spelar gitarr Och vi bara träffades Och jag bara, vad ska vi köra? Men Jag har ett riff här Så jag visade det och så Alla började grova på det Paolo hade ett fortsättningsriff Och de, vi, hade, vi körde de här två riffen fram och tillbaka lite grann, spelade in det, tog med oss det hem, hördes veckorna på och träffades och gjorde en låt. Och den kommer här, den heter You Got To Believe. Medonza, featuring yours truly här då med You Got To Believe, en låt som vi skrev tillsammans för ett år sedan ungefär. Jättekul att göra annorlunda musik. Jag har alltid skrivit olika typer av musik. Det har varit hårdrock, det har varit pop, det har varit jazz och det har varit fusion och det har varit allt möjligt. Jag älskar Yes och Rush och Kansas och, och alla den här typen av prog och jag har spelat väldigt mycket sån musik som jag berättade i början av programmet här. Jag tycker att musik består av två varianter. Det är bra och det är dålig musik. Och det finns nästan ingen dålig musik för mig, utan jag tycker att allting är väldigt, väldigt bra så länge det har ett sväng. Det är bara lite olika situationer när man känner för att få lyssna på funk, eller en annan situation när man känner för att få lyssna på något lite hårdare. Ett band jag alltid har diggat är Devil Driver, och det är ett amerikanskt band från Kalifornien. Som alla känner, vi tog faktiskt med dem In Flames på deras första Europa-turné. Och det var helt grymt. Super snubbar. Dess som sjunger var med i Cold Chamber länge. Och de andra var lite yngre musiker som han hade handplockat för att börja göra hårdare musik rugga musiker som skrev jävligt bra musik och jag tycker att det var helt fantastiskt jag tycker fortfarande det och när jag träffade Mike då, gitarristen nu senast på min sista Flames turné som jag gjorde så berättade han för mig att de har på med en ny platta och att de skulle göra lite covers och så nämnde jag det, men fan kan jag få spela på en låt? Jo, absolut sa han så helt grymt, så han skickar över den då och jag har suttit och trackat den här nu i våras och skicka tillbaka och den ska släppas ja, jag vet inte riktigt jag tror den ska släppas i början på nästa år men det kan till och med vara slut på detta år. det, vet jag inte riktigt men det skulle bli riktigt coolt, jag kan tyvärr inte spela upp den för er nu men jag kan spela en annan låt med detta fantastiska band jag kommer Devil Driver med Clouds Over California Mastodon, åh oh, vad mastodon är bra. Oblivion heter låten från Crack The Sky, innan det var det Devil Driver med Clouds Over California. Jag gillar väldigt mycket musik, jag gillar mycket gammal musik, jag har lite svårt att upptäcka ny musik, men när jag väl gör det så ja, är det bra så älskar jag det. Jag... Jag tycker det är lite svårt att välja musik till det här programmet för att jag går på filing enbart. Jag försöker leva mitt liv enbart efter filing och försöka göra saker och ting som man, bara sånt som man tycker är roligt helt enkelt. Vilket inte alltid går såklart. Men jag försöker. För ungefär ett år sedan så ringde jag min för detta kollega Daniel Svensson och kollade med honom. Du, är det inte dags nu? Det var väl ungefär de orden jag sa. Och då sa han, jo, nu är det nog dags. Det nämndes så att han hade startat ungefär ett halvår tidigare ett bryggeri som heter Odd Island Brewing. Det stavas Odd Island Brewing för den som vill googla. Där han brukade öl. Och eh, sista tiden som han var med i Flames så spenderade han mycket tid med att läsa ölböcker. Och eh, kunde hitta honom liggandes i sin bunk i bussen med tre fyra böcker uppslagna. och han var nästan som han, han forskade helt enkelt. Och tyckte det så jävla coolt. För jag gillar ju öl. Och jag gillar ju eh, hela konceptet med att träffa folk och prata. Och den, den sociala biten i att ta en öl eh, kan jag tycka är väldigt, väldigt trevlig. Och eh, jag känner även att jag... Jag är intresserad av processen bakom och när han berättade för mig att han ska starta ett bryggeri så sa jag du vad roligt fan, vad skoj, behöver du en partner? Och då sa han, ja men inte riktigt ännu, jag vill börja lite själv och känna, känna in allting och lära mig saker och ting. men sa jag, men vi hörs lite längre fram då. Vilket vi gjorde då, som jag sa då, är det dags nu? och det var det och uh, i augusti tror jag det var för uh, i augusti 2016 så klev jag ombord av Island Brewing och uh, hjälpte till med marknadsföringen och uh, säljbiten. Jag tycker det är jättekul som sagt att prata med folk. Jag tycker det är roligt att åka runt, träffa folk, träffa nytt folk, berätta om uh, våran öl och uh, försöka nå ut och Daniel är ju då Mästerbryggaren. Han gör fantastisk god öl. Det låter som att jag sitter och gör reklam här, Och det gör jag väl kanske lite grann på sätt och vis. Men det är inte riktigt dit jag vill komma. Utan det jag vill komma till är att eh, jag tycker det är roligt med nya projekt. Jag tycker det är väldigt skojigt att testa saker och ting som... Och kasta mig in i en värld där jag inte, där jag inte har någon erfarenhet mer än kanske från andra sidan. Det var likadant när vi öppnade 2112. Björn och jag tänkte, hur svårt kan det vara, sa vi. Och det visade sig vara jättesvårt för det var massa alkoholtillstånd. Man var tvungen att kunna alkohollagen, det var tvungen att kunna miljöbiten och brandsäkerheten. Och sen skulle man helt plötsligt vara chef också över folk som, som kunde saker och ting bättre än själv. Men det var fortfarande väldigt roligt och ja, jag vet inte riktigt vad summan och karamumman är här egentligen. Det jag vill säga till er är att försök syssla med någonting som ni gillar. Försök syssla, försök jobba. Med det som ni tycker är roligt och eh, lev ert liv positivt, är väl det jag skulle vilja säga. Jag eh, har eh, en bit kvar att prata och jag vet inte riktigt vad jag ska spela för er nu. Men jag tror att jag ska välja en låt med ett band som någonstans eh, knyter ihop två ändar på ett snöre- eh, Ja, man får, ja, det var min egen lilla metafor där. Men hur som helst, det här är Dimension Zero. Jesper Strömblad som spelade med In Flames. Hans Lilla Babys vid sidan av här som han har haft. Han spelar nu mera i ett band som heter Syra tillsammans med mig. Alex Landenburg och Jake E. Och vi kommer släppa vår debutsplatta nu i oktober och det ska bli ett sant nöje att spela upp lite musik från det för er men hur mycket jag skulle vilja kan jag inte göra det nu för då förstör jag alltihopa så jag kör en Dimension Zero-låt och på sologitarr på den här låten finner ni Fredrik Johansson som alltså spelade med mig tillbaka i Bad Craziness-tiden och Mudslide-tiden som även spelade ett band som heter All Ends väldigt länge han är en grym gitarrist helt ruggig så här över duktig och vart duktig ända sedan han var ja, liten eh, pojkulle på att säga och eh, jag tänker att jag ska köra en låt som heter Forgotten but not forgiven från Penetrations from the Lost World med Dimension Zero. Så håll dig god och här kommer det lite hårt mangel med grymt gitarrsolo. Jag är sån superduper nörd som kan sitta uppe sent på kvällarna och nörda ner mig i Youtube-klipp och diverse andra forum där jag ser mina hjältar bara shredda loss. Jag har alltid gjort det och jag hoppas att jag alltid kommer göra det. Jag tycker aldrig det blir tråkigt. Ett grymt gitarrsolo kan lyfta den tråkigaste av låtar till höjder. För några år sedan spelar Paul Gilbert på Fingers och jag var där och kollade och... Han körde massa av sina egna låtar. Han körde även en hel del covers. Och det var så härligt att han gjorde det för det som vi pratade om förut. För feelingens skull. Han älskar musiken men han älskar framförallt att lira grymma solon. Och det gör han ju jävligt bra. En annan snubbe som uh, jag tycker är riktigt grym är Key Marcello- uh, som spelade i Europe efter att Jon Norum eh, inte var med längre. John Norum, också en fantastisk gitarrist, givetvis. Men det finns just ett, ett solo som jag älskar så jävla mycket. Så att när jag och eh, en kompis Fredrik Stenberg hade ett program som vi kallade för Grovmalet eh, tidigare i en annan kanal så bjöd vi in Key för ett program och vi pratade med honom och eh, så var vi lite sådana småfula Vi vi stämde en gitarr och ställde fram en liten starkare och kopplade in gitarren och så. När vi hade god feeling så att du om Grymma solen. Så sa vi det till Turkiet att du, fan, det står en gitarr där borta. Det är inte så att du möjligtvis kan eller känner för att, att, att lira lite. Vilket han gjorde givetvis och det finns lite klipp på nätet när han körde väg lite goda solon. Och ett solo som jag hade nöjet att sitta precis bredvid honom när han drog, det var solet i Europe-låten Let the Good Times Rock. och Jag tänkte att jag ska gå över nu till just det här som jag älskar så mycket, grymma solen Så här kommer två fantastiska låtar med två underbara solon på raken. Vi börjar med Let the Good Times Rock med Europe och fortsätter med EXTREME REST. fenomenala Nuno Bettencourt och Extreme i låten Rest in Peace från den grymma skivan Three Sides to Every Story som vände upp och ner på min värld. Den kom helt fenomenal. Eh, modern rockopera. Innan det var det Europe med Let The Good Times Rock och eh, på den här skivan spelade fantastiska Key Marcello. Ett grymt solo. Jag är som sagt en gitarrnörd utan dess lika. Jag älskar det och eh, tycker det är underbart att bara sitta och lyssna på gitarrsolon. Skulle gärna kunna Klippa ihop en massa grymma sonor och spela för det. Men... Jo, då, kanske om du sparar det till denna gång helt enkelt. Jag är väldigt glad att ni har lyssnat på mig. Jag heter Peter Ivers. Jag spelar i ett band som heter Syra. Det stavas c I h r a Vi släpper en platta i oktober. och Jag hoppas att ni har möjlighet att kolla på den. Vi kommer även komma ut och spela lite grann och så hoppas jag att vi ses på det. I övrigt så önskar jag er alla en fantastisk fortsatt sommar. Tack så mycket för att ni har lyssnat på mig. Vi hörs och så ses vi hoppas jag. Jag lämnar er med ännu en grym låt med en grym shredder. Yngvi J. Malmsteen You Don't Remember I'll Never Forget Tack.